0: Neviem, ako vy, keď brat Pálko povedal, že pokoj vám, tak tak hovoril, áno, potrebujem, veľmi potrebujem. A možno aj vy to tak prežívate, že túto núdzu a túto potrebu Božieho pokoja máme. A, a možno otázka znie, ako, ako tento pokoj máte uprostred toho sveta, v ktorom žijeme, uprostred tých zápasov, s ktorými sa potýkame. Ja verím, že čiastočne aj to, čo dnes budeme hovoriť z Božieho slova, bude nás môcť viesť ku takémuto rozoznaniu. Neviem, koľký z vás majú, alebo mali, radi matematiku v škole. Nehambíme sa. To nie je zlá vec. Dobre, ďakujem, ďakujem. Tak je nás viacej, nie je to veľmi viacej, asi ako jedna nejaká sedmina. Takže väčšina ľudí zrejme s matematikou nemali veľmi dobré skúsenosti, alebo neobľúbovali ju ako najobľúbenejší predmet. My teraz v ne, takom nie veľmi vzdialenom čase budeme svetkami svojím spôsobom takého niečoho ako spočítavanie, zrátavanie, neviem, či viete, na čo myslím, do voľby, do samozprávy, kde sa budú zrátovať tie hlasy, ktoré boli dané komu. a aby výsledok tohoto zrátovania rozhodol o obsadení určitých postov. Možno rozmýšľal som nad tým, dnes máme, ja mám na hodinkách 31. ale samozrejme to nie je pravda, dneska je 1. decembra a presne za mesiac, ak Pán Boh nám dá života, vstúpime do nového roka, 2003. A možno, že aj v súvislosti s týmto rokom budeme mať tendenciu viacej počítať. Asi viete prečo. Bo sa chystajú určité zdražovania vecí a človek bude musieť viacej kalkulovať, ako výjsť z toho, čo má k dispozícii. Čiže napriek tomu, či už máme radi matematiku, alebo ju nemáme, počítanie je niečo, čo asi patrí do nášho života. Ale ja dneska chcem hovoriť o tom, že ako boží ľudia máme úlohu počítať a počítať s viacerými vecami, na jednom mieste to Žalmisto tak hovorí, že nauč nás tak počítať naše dni, aby sme uviedli múdrosť do srdca. A my dnes chceme hovoriť o niektorých ďalších veciach, ktoré je nutné, aby sme počítali, ale istia aj tie, ktoré nie je dôležité, aby sme počítali. A budeme mať základ Božieho slova v druhej Samuelovej, v druhej knihe Samuelovej. 24. kapitole budeme čítať prvý verš a potom desiatý až 18. verš. Druhá Samuelová. 24. kapitola, budeme čítať prvý verš a potom 10. až 18. Z k Božiemu slovu, povstaneme. Tu čítame v mene pánovom tieto slova. A opäť zahorel hnev hospodinov na Izrael. Lebo Satan naviedol Dávida na nich, povediac, idi spočítaj Izraela i Júdu. A od 10. verša. Ale potom, keď už bol spočítal ľud, bylo srdce Dávidovo jeho Dávida. A Dávid povedal hospodinovi, zhrešil som veľmi, že som to urobil. A tak teraz, o hospodine, prosím, odním neprávo svojho služobníka, lebo som urobil veľmi vláznivo. A keď vstal Dávid ráno, stalo sa so slovo hospodinovo prorokovi Gádovi, vidiacemu Dávidov mu povediac, id a budeš hovoriť Dávidovi, takto hovorí hospodin Troje, ukladám na teba. Vyvol si jedno z nich, aby som ti to učinil. A tak prišiel Gát ku Dávidovi a oznámil mu a riekol mu, či ti má prísť sedem rokov hladu vo tvojej zemi, alebo či chceš za tri mesiace utekať pred svojimi protivníkmi a on protivník, aby ťa honil, a či aby bol za tri dní mor v tvojej zemi. Teraz si rozmyslí a víc, čo mám odpovedať tomu, ktorý ma poslal. A david povedal Gádovi, úzkom je veľmi, nech upadneme, prosím, do ruky hospodinovej, lebo jeho milosrdenstvo je mnohé a veľké, ale nech neupadnem do ruky človeka. A tak dal hospodin morna Izraela od rána až do uloženého času. A zomrelo z ľudu od Dána až po Beršebu 70 tisíc mužov. A keď vystrel aniel svoju ruku na Jeruzalem, aby ho hubil, lutoval hospodin toho zlého a riekol anielovi, ktorý hubil medzi ľudom, Dozdie! teraz už spustí svoju ruku. A aniel hospodinov bol pri humne a ravnu jebu, jebuzejského. A Dávid povedal hospodinovi, keď uvidel aniela, ktorý bol medzi ľuďom a riekol, Hľa ja som zhrešil a ja som sa dopustil neprávosti, ale tieto ovce, čože tie urobili, nech je prosím tvoja ruka proti mne a proti domu môjho oca. A gád prišiel k Dávidovi toho dňa a riekol mu, Id hore a postav hospodinový oltár na humne a ravnú Toľko slov písma. Zrejme pri takých pasážach písma, akých som dnes ráno prečítal, potrebujeme počuť takúto piesenu, ktorá hovorí o tom, že nad všetkým, čo v našom živote prežívame nakoniec, je možnosť čerpania z Božej milosti. Je možnosť čerpania z Božeho odpustenia, pretože nás miloval pretože nás tak miloval, že bol ochotný dať samého seba za nás. Isté to neznamená, že nemáme počuť slovo, ktoré chce prečistiť náš život, ktoré nám chce dať múdrosť v rozlíšení toho, čo je správne v našom živote a čo je nesprávne, čo máme počítať a čo počítať nemáme. Aj král Dávid sa musel učiť počítať. A môžeme povedať, jedna z takých najkomplexnejších lekcií na to, ako počítať, tu dostal Dávid práve v tejto 24. kapitole, ktorú sme si čítali. Dávid chcel počítať. Mal záujem na počítaní. A čo to chcel počítať? Chcel spočítať tak je to tam napísané, idi, spočítaj Izraela, Judu. Tento, túto úlohu spočítania dostal minister obrany Dávidovej a to bol Joab. Joab dostal túto úlohu, aby šiel a spočítal ľudí. Joab bol jedným z najbližších spolupracovníkov Dávidových a je zaujímavé, že aj keď inak to bol muž, ktorý nie vždy si počínal správnym a dobrým spôsobom. Tento raz jeho svedomie zafungovalo veľmi správne. A všimnite si jeho reakciu v druhom verši, teda v treťom verši, ale nech pridá hospodin tvoj boh k ľudu sto raz toľko, koľko len koľvek ho je. A oči môjho pána kráľa nech to vidia. Ale prečo má môj pán kráľ záľubu v tejto veci? Uh, je evidentné, že Joab nebol celkom zmierený s touto vecou. že cítil určité napätie z toho, aby mal ísť a počítať ľudí. A tak varuje kráľa, aby sa nepúšťal do tohoto počínania. Čo zlého mohlo byť v uskutočnení takéhoto cenzusu, takéhoto zrátania ľudí? Veď môžeme povedať na jednej strane, z tohoto zrátania, spočítania mohli plynuť mnohé dobré veci. Dávid mohol zistiť, koľko je ľudí v krajine, aké sú ich núdze, aké sú ich potreby, postaviť programy, ktorými by riešil situáciu ľudí v krajine. Čo je na tom zlého? Môžeme povedať dokonca v druhej knihe Mojžišovej, v 30. kapitole, 12. verši, Pán Boh dáva určité úpravy na to, ako takýto cenzus, spočítanie ľudí sa malo udiať. Čo na tom bolo zlého? No je zaujímavé, áno, brá Danielko hovorí, zakladanie si na svojej sile. To by nemuselo byť nutne pravdou vtedy, keby zrátaval Joáb počet všetkých ľudí. Ale my zo správy, ktorú máme od Joába, keď sa vrátil späť, ku královi vieme na čo toto spočítanie bolo zamerané. Viete na čo bolo zamerané? Pozrime si ten 9. verš. A Joáp oddal počet sčítania ľudu královi. A bolo Izraela 800 tisíc silných mužov súcich ťasiť mešom a mužov judových bolo 500 tisíc mužov. V čom bol, bolo toto zrátanie zvláštne? Na čo bolo zamerané? Bolo zamerané na bojovníkov. David chcel vedieť, aká je, jeho, aká je jeho sila. Chcel vedieť presne, koľko má boja schopných mužov ktorí môžu vytiahnuť do boja za jeho záujmami. A toto je vec, pre ktorú čítame v tom prvom verši, že sa že zahorel hnev hospodinov na Izraela. A neviem Hovorí vám takýto nejaký princíp niečo aj o vašom živote? Nemáme niekedy tendenciu počítať naše zdroje, naše možnosti, naše prednosti, naše silné stránky? Možno niekedy dosahujeme toto počítanie tým, že sa pokúšame porovnať s inými ľuďmi. Stáva sa vám to niekedy? Pozrite na niekoho a poviete, tak takto asi by som to dokázal aj o polnoci. Alebo naopak, možno niekedy vychádzame z takéhoto sčítavania a zrátavania negatívne. Ja som pred istým časom dostal také pozvanie na jednu evangelizáciu a musím sa priznať, že, že keď dostanem pozvanie na evangelizáciu, vždy znovu a znovu ma napadne jedna a tá istá myšlienka. Viete aká? Moj ocko bol jedinečný evangelista. Pán Boh mu dal toto obdarovanie a ja vždy myslím na to, že keď ľudia mňa pozú na evangelizáciu, že v podstate by chceli pozvať jeho. A musím to povedať tak, keď, keď sa snažím vo vnútri porovnať s ním, viete, ako to vždy dopadne? Veľmi mi zle. Som si vedomý toho, že nemám tie kvality, ktoré mal on. Ale poviem vám úprimne, a z tohoto textu je to veľmi evidentné, nezáleží na tom, aké sú výsledky tvojho počítania vtedy, keď rátaš svoju vlastnú silu. Nezáleží na to. Lebo či sa dorátate ku tomu, že ste veľmi silní a začnete chodiť s nosom veľmi vysoko, alebo sa dorátate toho, že ste slabí a neschopní, a máte komplexy z toho, na tom tak veľmi nezáleží. To, na čom záleží a čo pán Boh Dávidovi vyčítal, bolo, že počítal zlé veci. Nepočítal tie veci, ktoré mal počítať, ale počítal tie veci, ktoré nemal počítať. Apoštol Pavel to veľmi dobre vedel a v Korintianom, v 1. Korintianom, v 10. kapitole, a teda v 2. Korintianom, v 10. kapitole, 12. verši hovorí, lebo sa neopovažujeme pripočítať seba alebo sa prirovnať niektorým z tých, ktorí sami seba odporúčajú. A tí, ktorí sa o to pokúšajú, nerozumejú ničo. Neviem, chcem vás povzbudiť bratia, sestry, tak ako toto slovo povzbudzuje aj mňa. Že ten spôsob, ako sa dorátať ku správnym výsledkom, nie je porovnávať samých seba s niekým druhým. Že keď máme vstúpiť do Božieho diela, nepotrebujeme postaviť rovnicu, kde na jednej strane sme napísaní my a na druhej strane niekto iný. Čo chcel pán Boh Dávidovi povedať Čo túžil pán Boh vidieť v Dávidovom živote, keď sa Dávid rozhodol počítať niečo? Čo mal Dávid počítať? Ako pán Boh znovu a znovu ukázal aj Dávidovi, že pozrime si napríklad Žávom 20. 7. verš, teda 8. verš, títo dúfajú vo vozoch, a tamtý v koňoch. Ale my si pripomíname meno hospodina svojho Boha. Ľudia tohoto sveta budú rátať svoje vlastné zdroje. A budú sa ich snažiť rozmnožovať tak veľmi, ako sa len bude dať. Boží ľudia môžu rátať zdroje svojho pána. Môžu rátať to, čo je jemu k dispozícii. Máte pocit, že pán Boh má dosť veľa vecí k dispozícii? Ko, keby sme mali tak vyčísliť jeho bohatstvo, tak ako to je? Patrí mu celá zem a jej nápad. Ak sme jeho deťmi, moji drahí, ak sme jeho deťmi a jeho dedičmi, tak toto všetko, to všetko patrí nám. Viete, chcem, aby sme boli týmto povzbudení aj pred počítaním v tom budúcom roku. Možno dneska rozmýšľame nad tým a hovoríme si, ako to budem zvládať v tom budúcom roku finančne. Rátajme nie hlavne s našimi zdrojmi. Rátajme hlavne s jeho zdrojmi. Viete, keď máme obavy a starosti nad tým, ako veci dopadnú, pamätajme na to, že Pán Boh sa o nás zaujíma tak osobne, že má zrátaný aj, aj naše vlasy. Tako Pán Boh sa o každého z nás, kto ku nemu patríme, zaujíma tak osobne, že sa zaujíma dokonca aj o také veci v našom živote, o ktoré sa my nezaujímame. Alebo veľmi vás to zaujíma, koľko presne máte vlasov? Robíte vždy po každom učesaní novú revíziu. Koľko je máte u niekoho z nás, napríklad u mňa by tá revízia bola taká jednoduchšia a ľahšia. Ale nie je to nádherné, že Pán Boh si dá tú námahu po každom možno našom česaní, aby updateoval, aby urobil nový záznam o tom, koľko mám vlasov na hlave. Ak sa stará o vlasy na mojej hlave, môj drahý, o viacej sa stará o to, čo budem môcť ráno položiť na svoj stôl, aby som mohol jesť. Nepočítajme, môj drahý, s našimi zdrojmi, s našimi možnosťami, počítajme s jeho zdrojmi a s jeho možnosťami. To je to, čomu sa musel naučiť David. Naučiť sa počítať s Božími zdrojmi pre naše záležitosti a pre naše boje v našom živote. To, čo bolo úžasné na Davidovi, a to, čo si myslím, že je úžasné, keď máme v živote, je, že keď David urobil túto vec Čítame v tom desiatom verši. Potom, keď už bol spočítal ľud, čo sa dialo s Dávidom, bol v inej bitke obrazne povedané. Bilo ho jeho, jeho srdce. Čo to znamená, že ho bylo jeho srdce? Mal výčitky svedomia vedel, že urobil zlé. Vedel, že urobil čin, ktorý bol zlý a bláznivý a veľmi presne to aj kvalifikuje v tom nasledujúcom texte. Hovorí, zhrešil som veľmi, že som to urobil a tak teraz, o hospodine, prosím, odním neprávo svojho služobníka, lebo som urobil veľmi, veľmi bláznivo. Čo si myslíte? Čo bol dôvod, že že Dávid takto ľutoval svoj hriech. Prečo Dávid ľutoval svoj hriech? Môžeme povedať, ešte v tejto chvíli nie, ale zjavne Dávid vedel, že dôsledky hriechu skôr alebo neskôr do života prídu. David možno pametal na moment, kedy zomieralo batšebino dieťa. Pamätal na ten deň, kedy si uvedomil, že pán Boh hriech v živote človeka nenechá bez trestu. Že sa môžeme skrývať a môžeme, sa, môžeme zakrývať veci a všeli, čo môžeme urobiť, a manipulovať súdy a čokoľvek na svete. Ale jednoducho hriech prináša svoje dôsledky do života človeka. Dávid sa naučil počítať dôsledky hriechu vo svojom živote. A, áno, aj keď Dávid robil pokánie, udiala sa vážna vec. Viete, aký bol ten trest, ktorý sa dostavil? Alebo to výchovné káznenie Božie pre Izraela? Viete, koľko životov? Je napísané, zomrelo z ľudu od Dána až po Beršebu 70 tisíc mužov. To je viacej ako dvakrát toto mesto. mŕtvych ľudí pre Dávidovo zlé rozhodnutie a hriešné rozhodnutie. Neviem, môj drahý, rátame aj my v živote a počítame dôsledky hriechu? Viete, ja mám pocit, niekedy sám zo seba, aj z nás, keď, keď komunikujem spolu, ako keby sme si neboli absolútne vedomí toho, aké dôsledky náš hriech môže priniesť. Viete, keď počujete o veriacej žene, ktorá sa rozhodne pre neveriaceho muža, pre muža, ktorý bol súdne trestaný, pre muža, ktorý je alkoholikom, pre muža, ktorý, ktorý stojí v rebelii voči Bohu a hovoríte jej. Ty vieš domyslieť, čo to môže do tvojho života priniesť a ona hovorí, samozrejme, ja som na to pripravená. A človek sa si zoberie hlavu do dlania a hovorí si, ty nevieš absolútne, o čom hovoríš. Ty nemáš absolútne poňatia o tom, čo hriech môže priniesť ako dôsledok do tvojho života. Viete, je to dobré, že už aj tu na zemi niekedy môžeme vidieť, Aký má hrieh dôsledok v životoch ľudí? Nie preto, že by sme im to priali, Nie preto, že sa chceme pomstiť, ale preto, že nad slnko jasnejšie je to, keď sa to udeje. Ja som vám to už spomínal v prípade toho jedného muža, ktorý bol vysokým postaveným hodnostárom vo VSŽ. Pomôžte mi s jeho menom. Teraz mi vypadlo. Ako? Pán Rezeš ten deň, keď, keď som sa dozvedel tú správu o jeho smrti, tak som si zobral svoje deti. Sadli sme si za jeden stôl a povedal som im, môj drahý, dneska pán Boh ukázal presne to, čo hovorí žalmista Aza v tom 73. verši. Že síce máme pocit, že bezbožným sa darí a že sa si robia, čo si chcú, že sa smejú všetkej spravodlivosti a všetkému, čo existuje. A že to nemá význam umývať svoje ruky v nevine a snažiť sa konať pobožne a spravodlivo. Ale tam hovorí žalmista, že keď som vošiel do svetiny živého Boha, tam som zrazu porozumel, aký bude ich koniec. A tam hovorí žalmista, lebo ich život v malom okamihu úplne sa stalo tomuto mužovi. Šiel do svojho rekreačného sídla na španielskom pobreží. A jeho peniaze ho nemohli v nemocnici zachrániť. A pridať mu ani 10 sekúnd života. Náš hriech má svoje dôsledky. Nedávno som videl v plus 7 dní myslím, to bol článok, kde bolo kde bola odfotografovaná jedna väzenská cela. A musím sa priznať, že by som nemal veľmi veľkú radosť stráviť čas v tejto cele. V tejto cele je dnes ako väzeň pán Jozef Majský. Ja si spomínam na tú dobu, keď keď sedel v kresle na telo a tam mu kládla nejaká redaktorka otázku ako pán Majský ako viete o tom, že snad 100 miliónov dlžíte štátu na odvodoch na svojich zamestnancov. on sa usmieval. A to sa dá, pani redaktorka, to sa dá. Dneska je vo zemskej cele. A ja neviem, ako všetky veci dopadnú, ale jedno vám garantujem, že každý hriech, každý hriech, ktorý bol urobený na tejto zemi jedného dňa, prinesie svoje dôsledky. A ľudia, ktorí nepočítajú s dôsledkami svojho hriechu, budú raz trpko, trpko ľutovať to, že nepočítali s týmto faktom. A potom je tu ďalší moment počítania. David sa musel naučiť počítať s tým, čo je lepšie. Prišiel za ním prorok Gát a dal mu k dispozícii tri alternatívy. David... Môžeš si vybrať tri možnosti, dôsledkov pre svoj život. Hovorí tam 7 rokov hladu, tri mesiace utekať pred svojimi protivníkmi alebo tri dní mor v tvojej zemi. A ako znie odpoveď Dávidova? David hovorí, nech upadneme, prosím, do ruky hospodinovej, lebo jeho milosrdenstvo je mnohé a veľké. Dávid nielen sa musel naučiť počítať, nie so svojimi zdrojmi, ale s Božími zdrojmi, nielen sa musel naučiť počítať dôsledky hriechu, ale sa musel učiť znovu aj počítať veľkosť Božieho milosrdenstva veľkosť Božieho zlutovania. Viete, a keď tak poznám tú mašinériu nášho súdnictva, a teraz chcem to hovoriť v úcte, určite máme aj dobrých a spravodlivých sudcov. Priznávam sa, že by som nechcel veľmi padnúť do ich ruky. Lebo zdá sa, že nezáleží na tom presne, čo ste spravili. Že záleží na všelijakých iných okolnostiach, ako dopadne výsledok súdu. A David to rozoznal vtedy a ja povedal, ak by som mal upadnúť do ruky človeka, radšej chcem byť v Božích rukách. Chcem vám povedať, že toto je úžasná vec, keď Božie dieťa, napriek tomu, že... Vie, že trest pochádza z Božej ruky. Chce radšej byť v Božej ruke ako v ruke človeka. Chce radšej počítať s milosrdenstvom Božím ako s milosrdenstvom ľudí. Viete, nedávno som čítal jeden článok, ktorý ma dosť silne oslovil tam ten autor povedal, že a to je veľmi vážne, vážne slovo ku nám ako ku Božím ľuďom dokonca že tyrania tých, ktorí poznali milosrdenstvo Božie, je niekedy väčšia ako tých, ktorí ho nikdy nepoznali. Rozumiete tomu, čo hovorím? Tyrania tých, ktorí poznali Božie milosrdenstvo, niekedy môže byť väčšia ako tých, ktorí ho nepoznali. Môj drahý, jedno je pravda, že upadnúť do ruky človeka nie je to dobré. A nie je to najlepšie. Dávid rozoznal, že hriešník v rukách nahnevaného Boha má viac dôvodov mať nádej ako kriminálnik v pazúroch poškodenej spoločnosti. Viete, je to zácné vidieť, keď a možno ste to rodičia prežili, keď trestáte svoje dieťa a ono sa vám potreste, vrhne do náručia. Povedal by som, je beda rodičom, ktorí keď trestajú svoje deti, ich deti potom od nich utekajú preč. To znamená, že to dieťa neporozumelo, že môj rodič je milostivý a ľútostivý je rodič, ktorý ma miluje a ktorý dokáže odpustiť. A je úžasné, keď božie deti môžu tomuto tajomstvu rozumieť a počítať s božou milosťou a s božím zlutovaním. David hovorí, jeho milosrdenstvo je mnohé a veľké. Počítame s jeho milosťou. A ideme ku poslednému momentu počítania, počítania, ktorý sa Dávid potreboval učiť. A Gát prišiel k Dávidovi toho dňa a riekol mu, Iď hore a postav hospodinový oltár na humne a ravnu Jebuzejského. A Dávid ide na toto miesto. Ide postaviť oltár, a stretne sa s veľmi zaujímavou reakciou. Viete, akou reakciou? Ten muž, ktorý bol pohanom, Dávidovi ponúkne k dispozícii všetko, čo pre obeď Dávid potreboval. Neviem, keby sa nám niečo takéhoto stalo, ne, nepovedali by sme si, Pane Bože, aký si dobrý, posielaš ma, aby som ti obetoval a dokonca ešte si aj pripravíš obeď, ktorú by som ti mal obetovať. A rávna veľmi pekne ti ďakujem za to, že si bol ochotný, že si ochotný mi toto všetko poskytnúť. Viete, čo urobi Dávid? Dávid tento dar odmietne. Viete prečo? Na inom mieste hovorí, že ako by som mohol dať Pánu Bohu to, čo mňa nič nestálo. Dávid sa naučil počítať aj cenu spoločenstva s Bohom. Viete, mám pocit, že by sme mali viacej znovu počuť to slovo Pána Ježiša, ak chce niekto prísť za mnou, nech zaprie samého seba, vezme svoj kríž a nasledujeme, Alebo toto hovorí o tom, že síce prijať pána Ježiša to máme zadarmo. Ale byť jeho učeníkom za to sa platí. A ak za to nie sme ochotní platiť, je otázka, či milosť, ktorú sme dostali, nebola nadarmo v našich životoch. Môj drahý, pán Ježiš to povedal veľmi jasne, keď chcete ísť do takéhoto nasledovania mňa, tak si dobre spočítajte, čo vás to bude stáť. Neurobte toto rozhodnutie bez toho, aby ste si nezrátali, či ste ochotní zaplatiť takúto cenu. Viete, aká to bola cena? Pán Ježiš to tam aj hovorí. Niekedy to, že ma budete chcieť nekompromisne nasledovať, vás budete stáť čo? Bude stáť vzťah s vašou matkou, alebo s vašim otcom, alebo s vašim manželom, alebo manželkou, s najbližšími, ktorých máte, to, že ste sa rozhodli o nasledovať, vás to bude stáť. Môj drahý, počítame dnes cenu, za vzťah s Bohom? Cenu spoločenstva? Nechceli by sme naše spoločenstvo s Bohom ako nejaký bonus zadarmo viac do nášho života? A táto pohodlná spoločnosť, v ktorej žijeme, nám to bude chcieť nahovoriť. Že milosť máš zdarma a aj cena spoločenstva s Bohom je zdarma a netreba za to nič platiť. Rozumejte ma dobre. Žiadne peniaze na tomto svete nemôžu nám zaplatiť prístup k Bohu. Žiadne dobré skutky, nech by sme boli akokolvek dobrí, nás nedostanú do jeho blízkosti a prítomnosti. Ale ak chceme v jeho prítomnosti a blízkosti zostať, tak budú dni a chvíle, kedy bude treba za toto spoločenstvo niečo, Niečo zaplatiť. Sme ochotní počítať cenu. Počítať cenu za spoločenstvo. A tak znovu si pripomeňme tie štyri oblasti, v ktorých máme počítať. Čo počítaš? Božie zdroje? Alebo svoje vlastné? Čo počítaš? Počítaš s dôsledkami hriechu? Počítame aj s božou láskou, s božím odpustením? A počítame aj s cenou za spoločenstvo? Viete, zámerne používam slovo počítať a nie kalkulovať. Lebo medzi tým je trochu rozdiel. Ako poviem to takto, beda by bolo človeku, ktorý by sa pokúšal kalkulovať s božím zľutovaním a božím odpustením. S tým sa nedá kalkulovať. Môžeme s ním počítať, pretože Boh je dobrý, je verný. Chcem vás vyzvať pred mesiac pred novým rokom. Počítajme veci a skutočnosti ktoré sú správne preto, aby sme ich počítali. Zamerajme svoju mysel na počítanie týchto vecí. Ak sme minulý týždeň hovorili o tom, že máme sun so, to znamená meditovať a uvažovať. Rátajme tieto oblasti. Verím, že to bude tá najlepšia príprava pre každú situáciu v živote, pred ktorou budeme stáť. Počítať Bože zdroje, počítať s dôsledkami hriechu, počítať s Božou láskou a zlutovaním a počítať aj s cenou, ktorá sa bude platiť za spoločenstvo s pánom. Viete, žijeme vo veľmi zložitých dobách. Včera sme mali stretnutie s mladými a ja som im tam dal jeden článok, ktorý som dostal internetom, kde sa hovorí niečo o čipovej totalite. A hovorí sa niečo o tom, ako už dneska sú nejakí ľudia v Amerike, ktorí majú čip na svojej ruke, ktorým sa identifikujú. Ja som ďaleko od toho, aby som burcoval, keď je pokoj a pokoj. Ale na druhej strane som aj našim mladým povedal, veľmi vážne myslite o tom, čo sa okolo nás odohráva, lebo som presvedčený, že žijeme vo veľmi ťažkých a zvláštnych časoch. A je možné, že nie je tak ďaleko doba, kedy tá cena za to byť Božím človekom bude vyššia, ako sa nám dnes dá. Boží ľudia, počítajme aj s tým a buďme na tento deň pripravení. Majme takú chvíľu stíšenia pred pánom, pred tým spoločenstvom vo večeri pánovej. Perme svoje rucha v krvi barankovej. A hľadajme Božú tvár, a počítajme tie veci, ktoré naozaj Pán Boh chce, aby sme počítali.